0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer glaubt, ist nie allein. Dieses wunderbare Wort Papst Benedikt XVI. stammt aus der Predigt, die er anlässlich seiner Amtseinführung als Bischof von Rom hielt. Gerade als Papst in dieser herausragenden und wohl nicht selten sehr einsamen Stellung vertraut er auf die Gemeinschaft. Und damit spricht er doch so vielen Menschen auch heute noch aus der Seele. Wie viele von uns fühlen sich in ihrem konkreten Alltag auf sich alleine gestellt, wenn sie ihren Glauben praktizieren wollen, sei es beim Tischgebet in der Öffentlichkeit oder wenn man sich im Freundeskreis geradezu entschuldigen muss, weil man sonntags oder sogar am Werktag zum Gottesdienst geht. Ja, manchmal fühlt man sich wie ein Exot in glaubensferner Zeit. Und in all diesen Situationen gilt das Wort Benedikts, wer glaubt, ist nie allein. Und daraus ergibt sich unsere letzte Betrachtungsfrage zum Credo. Sie lautet, lebst du in der Gemeinschaft der Heiligen? Also in fester Verbundenheit mit all denen, die in ihrem Leben auf Gott vertraut und gehofft haben, mit ihm gegangen sind und von ihm im Sterben ins ewige Leben gerufen wurden. Eine solche Gemeinschaft stärkt und gibt Kraft für den eigenen Weg. Jesus selbst schickt doch die Apostel nie alleine, sondern immer zumindest zu zweit aus. Und im berühmten Emmaus-Evangelium, einem Urbild für die Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, kommt Jesus in die Gemeinschaft, in der zwei in seinem Namen versammelt sind. Es ist gut, diese Gemeinschaft, die uns durch den Glauben geschenkt wird, immer wieder zu erfahren und, wenn wir dies nicht können, zumindest in fester innerer Verbundenheit mit ihr zu leben. Dazu einige Gedanken, wie wir nun in unserem Alltag bewusst in diese Gemeinschaft der Geheiligten eintreten können. Zunächst die Gemeinschaft der Lebenden. Zunächst ein sehr einfacher Gedanke, der mir vor einigen Jahren einmal kam und mir seitdem unglaubliche Kraft gibt. Durch die weltweite Ausbreitung unserer katholischen Kirche und die Zeitverschiebung gibt es eigentlich keinen Moment, in dem nicht irgendwo auf der Welt die Eucharistie gefeiert wird, in irgendeiner Ortskirche. Und immer wird doch dann gebetet, vollende dein Volk in der Liebe und lass uns eins sein im Heiligen Geist. Ständig betet also jemand für uns, die wir zu dieser Kirche gehören. Und wir können uns in geistiger Weise mit diesem Gebet verbinden und wo auch immer wir gerade sind, eucharistisch leben. Zur Gemeinschaft der Heiligen gehören aber auch all jene, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und die für uns so etwas wie ein Vorbild im Glauben sind. Suchen wir immer wieder die Nähe dieser Menschen, die uns bisher im Glauben begleitet haben oder auch inspirieren. Haben wir uns eigentlich schon einmal bei ihnen bedankt, weil sie uns immer wieder im Glauben stärken? Leben wir aber auch im Bewusstsein, wie viel Großes und Wunderbares unser Glaube in Menschen guten Willens bereits gewirkt hat. Seien es diejenigen, die wir als die Heiligen der Kirche verehren, aber auch die Ungezählten, die unbe unbekannt geblieben sind und bleiben, weil sie unscheinbar im Verborgenen für Gott leben. Jeden Tag schenkt uns die Kirche das Gedächtnis der Tagesheiligen, aber auch unsere Namenspatrone sind uns seit unserer Taufe mit auf den Weg gegeben, als stete Begleiter und Fürsprecher. Und auch das ist für mich immer eine Ermutigung. Wenn ich mich mit ihren Biografien beschäftige, manchmal nur kurz und in ein paar Pinselstrichen, dann merke ich, Glaube ist nie etwas, das einem Leben zugeflogen ist oder als Rundum-sorglos-Paket geliefert wird. Nein, dieser Glaube will entdeckt und erkundet werden, durchaus auch errungen und erkämpft, nicht selten auch erlitten im Spiegel der eigenen Biografie, mit dem, was der Herr von mir persönlich möchte. Diese Heiligen waren keine Abziehbilder, sondern jeder hat aus seinem je eigenen Leben das gemacht, wozu Gott ihn befähigt hat. Treue und Mut, Gelassenheit und Vertrauen sprechen für mich immer wieder aus den Lebensbeschreibungen der Heiligen und geben mir Kraft, mich mit ihnen zu verbinden und ihre Fürsprache zu erbitten für meinen eigenen Weg. Ein bekanntes Lied bringt diese Verbundenheit wunderbar zum Ausdruck. Dort heißt es, ihr Freunde Gottes allzugleich, verherrlicht hoch im Himmelreich, erfleht am Throne alle Zeit uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Allen vorangestellt ist hierbei natürlich die Gottesmutter Maria, die eine herausragende Stellung im Chor der Heiligen einnimmt. Hierzu nochmals ein Wort Papst Benedikts. Wir haben eine Mutter im Himmel, weil sie in Gott und mit Gott ist, ist sie jedem von uns nahe. Sie kennt unser Herz. Sie kann unsere Gebete hören, sie kann uns mit ihrer mütterlichen Güte helfen und sie ist uns, wie der Herr gesagt hat, als Mutter gegeben, an die wir uns in jedem Augenblick wenden können. Soweit der Papst. Wir wissen doch, dass es das Wesen der Gottesmutter ist, für andere einzutreten, etwa bei der Hochzeit zu Kana, wo sie ein Brautpaar vor einer Blamage schützte. Oder im Pfingstsaal, wo sie in der Mitte der Jünger mit der jungen Kirche betete. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass die Liebe der Gottesmutter zu uns nicht aufhört und sie für uns eintritt in den beiden wichtigsten Momenten des Lebens, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Wer glaubt, ist also nie allein. Lebst du heute bewusst in der Gemeinschaft der Heiligen? so dürfen wir uns fragen und uns immer wieder vertrauensvoll an sie wenden, an Lebende und Verstorbene und dürfen von ihnen Stärkung im Glauben erbitten. Und dabei begleite sie mit dem Segen des Himmels, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Ihr Pfarrer Kocher